0: Radio Foot International, Annie Gasnier.
1: Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur la Radio Mondiale. Nous commencerons aujourd'hui par cette zen attitude dans les stades de l'Hexagone. Pas d'incident, au contraire, partage d'émotions et des supporters qui semblent vouloir montrer un autre visage. Coup de clim sur le vélodrome où le RC Lens est venu infliger à l'OM sa première défaite de la saison. Et voilà les sangs et or, dauphins des Parisiens. Une belle récompense pour les hommes de Franck-Aise. Les Lyonnais, eux, sont vars de rage. Ça vous plaît, ça, Hervé En attendant d'aller jouer chez les Verts. Retour en forme pour les Gunners. Arsenal a été sauvé par sa jeune garde en fonçant un peu plus Tottenham. Les citizens ont étouffé les blues. A-t-on vu les limites de Chelsea Enfin. Après Cesare Maldini, après Paolo Maldini, voici le nouveau Maldini, troisième de la lignée. Daniel, titulaire et déjà buteur, sous le maillot Rossoneri, a seulement 19 ans. Et nous en parlerons bien avec un buteur. Bonjour Marc Lébra.
2: Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. Tout va bien ben bah écoutez, au nord c'était les Corans, là j'ai vu des, au sud les Lensois. Voilà. Ils étaient descendus ah, Ils étaient magnifiques en tout cas, ouais. bravo à eux.
0: C'est ce qu'on a tous vu. Salim Goumali, bonjour. Bonjour Ali, bonjour à toutes et à tous, je suis déçu hein, par votre sommaire. Il n'y a pas de West Ham qui a encore gagné face à Leeds de buzons, mais bon. Je vais vous dire,
1: quand on travaille au chausse-pied et qu'on essaie de faire rentrer tous les sujets, je crois que vous savez ce que ça veut et dire, hein, dans une émission des fois on a du mal. Mais euh, on y reviendra s'ils continuent sur leur dîner. Donc on y reviendra hein, forcément. Hervé Penaud, bonjour. Oui, quel
3: plaisir. C'est un plaisir d'être en votre compagnie Alors en plus, on va parler de l'Avar, Magnifique, J'adore! <rire> et de Lyon en plus. Et, de Lyon,
1: et puis vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes non, venu absolument. avec votre ami, n'est-ce pas ah, Parce bon, que c'est souvent avec vous qu'il a atterri dans notre studio. Bonjour, c'est gadiallo
4: Bonjour Annie et bonjour à tous. C'est un plaisir, ça fait deux ans. bah ben oui, raison hein, de on Covid. dirait pas quest qu'il y a eu un On entre se reconnaît Comment, toujours, mais... Ah, on ne sait et pas. On sait et là, là pas je peux vous bizarre. dire que
3: toute la Guinée, écoute, ah <rire> c'est sûr. En
1: tout cas, ça fait deux ans qu'on attendait que vous reveniez dans ce beau studio. Et eh bien, aujourd'hui, vous êtes là et vous allez parler football avec nous. David Finzel et Laurent Salerno me surveillent. Ils sont derrière la vitre. Radio Foot, c'est parti. Vous êtes Lançois ou vous êtes Marseillais
2: euh, un, peu hein <rire> un peu des deux. Un peu des deux.
1: La fête enfin de partie dans le stade Vélodrome, une confraternisation entre supporters après avoir été dans des camps adverses euh, durant 90 minutes, des camps opposés disons. Les ultra-marseillais et les lançois ont fait hier soir une démonstration de ce que pourrait, de ce que devrait être un bon public de passionnés. Ils chantaient, se répondaient, ils ont aussi fait montre de solidarité pour rendre hommage à un jeune supporter de 23 ans, Clément, décédé quelques jours avant sur la route en rentrant du match angers OM et même les Stéphanois avaient une banderole en hommage à ce Clément. Est-ce que c'est émouvant pour vous, cette émotion partagée, Marc
2: Non, mais c'est bien parce qu'on peut voir qu'on associe souvent les Ultras, mais les Ultras, c'est un mouvement. Donc, il oui. ne faut pas confondre Ultras et supporters mmh. de foot. On a aussi vu le groupe du PSG de mettre une banderole pour Clément. On oui. a vu les Stéphanois, on l'a vu, vu à Bordeaux, on l'a vu de partout. Donc, c'est très bien, tous réunis. Est-ce est que, que ça vous avez la
1: sensation, parce que ce n'était pas un hasard, euh, Clément, il était marseillais, il faisait partie des supporters de Marseille. Clairement,
2: Annie, quand on est supporter d'un club, que ce soit Bordeaux, Lyon, Paris, on ne vit que pour ça. Et mmh. quand on se rend compte qu'il y a ce genre d'accident peut arriver... Moi, j'étais en 2008 sur l'accident au Havre, où le bus, j'étais là, j'étais présent. Il s'est passé quelque chose, il y a eu une émotion immense. L'homme a pu jouer face au Havre euh, le soir même. Je ne sais pas comment ça, bon, ça s'est fait, mais autour de ça voilà c'est outre je suis plus parisien ou Marseille ou Bordelais c'est quelqu'un qui comme nous prend un J9 un J5 ils sont 9 10, mmh. 12, 16 20 dans un quart un certains une camionnette. Cert oui la, la camionnette certains euh, partent à 5 ou 6 en voiture c'est un périple mais qu'est-ce qu'on aime ce périple là et quand euh, malheureusement il y a quelqu'un qui décède même s'il si est de Marseille ben on va l'honorer parce que être supporter de foot, c'est, je pense, bien plus que ça, c'est, entre guillemets, à la vie, à la mort. Pour la plupart des groupes, parce que, il faut être, il faut être fou, c'est-à-dire que, euh, quand je dis faut être fou, ouais, c'est... des euh, vrais passionnés. Euh, je, moi, je connais des vraiment... gens qui ont un métier, mais qui partent à 18 h ils vont faire 10, 12, 14, 16 heures, euh, de bus, ils vont partir dans tous les sens, pour le lendemain, être à 8 heures au boulot. Et, de tous les, de tous les âges. Donc, c'est, mm -hmm. là, il y a vraiment, euh, une, en, entre eux, il s'est passé quelque ouais. chose, et c'est très, très bien, mais, encore une fois, parce que oui, les ultras sont là. Non, les ultras, c'est un autre mouvement. Il faut pas tout confondre. Et souvent, on fait la magame entre les deux.
1: En tout cas, euh, on avait l'impression que c'était pas par hasard euh, aussi euh, Salim parce que ça succédait à plusieurs journées de championnat où il y avait eu des... Alors jusqu'à présent, on a appelé ça des incidents, voire quelques moments de violence. Oui. C'était pas encore grave. Mais en tout cas, il y avait une vraie alerte dans les stades du championnat de France. On se demandait tous ce qui se passait. Est-ce que c'était aussi peut-être un cri du cœur de supporters, d'ultras, de tous ceux qui font le spectacle aussi dans les tribunes et que ça ne déborde pas.
0: Oui, et que ça montre justement que ces supporters-là peuvent déborder d'amour pour leur club, mais simplement d'amour et pas d'autre chose. Et là, effectivement, je ne vais pas parler de communication, non, n'irai pas jusque là, mais en tout cas, c'est tombé pile au bon moment pour montrer justement que ces supporters savent faire autre chose. D'ailleurs, les, les autres, chante... on les appelle plus voyous que supporters. Absolument, hein. Hein. vous avez raison. Et d'ailleurs, ce qui était encore une fois intéressant, on en parlera du sportif, certes, mais les Marseillais ont perdu. D'abord, les Marseillais, eux, même les supporters qui vont quand même avec les joueurs euh, communiquer avec eux et on a vu de manière euh, sympathique hein, pour le coup à l'issue de la rencontre et puis ensuite ces chants pourtant les soit viennent de gagner au Vélodrome et on voit ces chants entre les deux c'est une très belle image après cette séquence absolument horrible depuis le début de la saison oui
3: enfin ce qui ce qui est gênant c'est qu'il faille un mort pour ouais. arriver à ce genre de conclusion
0: oui euh, un donc... mort qui
1: n'était pas sur les stades et qui a rien à absolument. voir avec les violences dans absolument. les stades hein. en il fait ma...
0: absolument rien à voir mais... j'ai même envie de dire ce qui est gênant c'est d'en de, parler de presque ouais. de dire dire oh, c'est génial, il bah, y a eu une y séquence sympa
3: Il y a eu une, une journée normale, mais normale Et puis surtout en hommage à ce jeune supporter On parlait à Lyon aussi, il y avait une banderole pour, pour le jeune supporter et évidemment, ouais. heureusement que tout le monde s'est sorti touché Parce que là, on, on est un peu touché dans sa chair Parce que comme l'expliquait très bien Marc À un moment, c'est un peu plus que, que, que du football C'est la vie de ces gens-là donc, euh, donc ils ont été vraiment impactés Par, par ce décès Maintenant euh, moi je j'appellerais pas des voyous spécialement enfin si ils sont voyous mais supporters parce que j'aime pas tellement cette catégorisation qui serait de dire que les supporters sont les bons supporters et ceux qui cassent sont pas des vrais supporters ils sont supporters de la même manière et voire des fois ouais, plus bon, supporters
1: là, là, là on supporte plus quand on descend sur une pelouse pour taper sur les autres Oui
3: mais n'empêche ce sont des supporters malheureusement dans le terme supporter ça englobe des gens qu'on aime bien et puis des gens qu'on aime pas et euh, et cela on peut pas non plus les cacher ou les, ou les placer sous, sous le tapis c'est-à-dire que ça fait partie des supporters à un moment en France en ce moment ce qui se passe c'est quand même dramatique hein faut pas... Faut pas l'oublier, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a eu une bonne journée mm -hmm. qu'il il faut pas. Il, non, il faut effacer tout ce pas qui s'est passé. Ça, bah, rien calmer, et, hein, ça et, va rien calmer, hein. Ça va rien calmer. J'ai bien peur, et, surtout que vous avez quand même un Lyon Saint-Étienne, qui veut dire, ce qui veut dire, pas de supporters lyonnais à Saint-Étienne. C'est logique, hein, parce que là, vu les, en plus vu les circonstances dans lesquelles Saint-Étienne. Oui. Puis vu ce qui se passe avec Saint-Étienne aujourd'hui. Euh, ah il y a porte y a de chance qui perdent aussi donc et, ça veut dire
0: ça peut entraîner des mouvements de foule et juste par rapport à ces mouvements de foule là on le rappelle dans tous les championnats les grands championnats comme les plus petits d'ailleurs le public est revenu que ce soit à 100% ou à, à des échelles assez importantes quand même et au final les, le seul pays j'ai l'impression bah oui, on voit nous. vraiment des débordements c'est en France ce week-end il y a eu AS Rome, AS Rome l'adieu AS Rome mais il y, y avait, y avait les eu cris des incidents racistes, les cris de singes
3: dans les stades italiens
0: ou espagnols il y, y a eu d'autres euh,
1: incidents bon, un sociologue oublier, la semaine non. dernière il nous le disait sur RFI il y avait ouais, eu même en Angleterre et même euh, en Italie au, au cours des, des journées précédentes mais ça n'avait pas les ouais. proportions que ça avait en France C'est Diallo, vous qui connaissez aussi bien la, la Ligue 1, le championnat de France, ça vous a surpris de voir tout d'un coup ces, ces éruptions d'incidents dans les
4: stades français Je pense que c'est une mauvaise habitude après deux ans de rupture comme ça revenir dans les stades on pensait que ça allait plutôt motiver les gens mmh. profiter du spectacle qu'ils ont dû rater pendant ces années-là mais au contraire, on voit un comportements se développer. Il faut tout de suite euh, mettre un haut-là, sanctionner, parce que sinon, après, ça va s'installer ça risque de détruire l'image du championnat. Même avec l'arrivée de Messi, euh, si ça continue, ça peut euh, oui. euh, impacter négativement préjudice. en termes d'image. De, de, de,
1: de, 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 en tout cas, si l'ambiance hier soir au Vélodrome était finalement à la, à la hauteur hein, d'un match, eh bien, c'était aussi un match de très haute tenue.
2: Avec Sotoca, Claude il vient d'entrer. Sotoca à nouveau, le centre appliqué, et la tête magnifique. Une action encore superbement montée. Et à l'arrivée, c'est Wesley Saïd qui marque pour la première fois avec Lens et pas n'importe où, et pas n'importe quand. Ça se passe au Vélodrome et Lens mène 3 à 2. Marseille n'est plus invaincu à l'issue d'une partie d'échecs et d'une partie de foot incroyable. L'équipe de Franques qui s'impose, lance qui vient gagner au vélodrome 3 buts à 2. Oh là là,
1: Hier soir à Marseille, on était donc au nord, Marc. <rire> On était au <rire> sud avec les
2: lensois surtout. <rire>
1: Et c'était le gros coup de clim, alors gros clim, oui. coup de clim, c'est à cause hein, de ce geste euh, quand le... Wesley, Wesley. Saïd. Saïd a marqué, a marqué Super but, son hein. but et qu'il a un petit peu, allé euh, chambrer ou en tout cas euh, souligner
2: Dommage qu'il n'y ait pas de défenseur de Marseille sur lui, non c'est dommage. À 2 mètres, <rire> non mais y à 2 mètres Il y a, y a eu
1: des défenseurs de Marseille. À 2 hein.
2: mètres, à deux mètres ah, hein. mais, pas mais je pourrais jouer. Ils ah. ont presque mais je pourrais éteint, jouer en encore. tout
1: cas, ou fait taire le Vélodrome, mais on a entendu qu'ils ont quand même chanté après, confraternellement. Mais pour ce troisième but, à un quart d'heure de la à la conclusion d'une donc très haute prestation lançoise. Voilà le RC lance deuxième de la Ligue 1, dauphin du PSG, à la place justement occupée par l'OM. Mais rappelons que l'OM a théoriquement un match en moins et donc peut-être des points en moins. La Incroyable salice face à Nice, et ça sera le 27 octobre, oui. exactement. Incroyable prestation, en tout cas, de ce groupe qui, euh, il y a deux saisons, rappelons-le, jouait quand même en Ligue 2, hein, c'est leur deuxième saison en Ligue 1, euh, mais qui, l'an dernier, hein, on en avait déjà par mal parlé, il nous avait séduit, c'est l'en soi, et c'est là que se trouvait d'ailleurs le prix Marc fou et l'an dernier, le Congolais Gaël Kakuta, ou encore, eh bien, un des très bons éléments de cette équipe, l'international ivoirien, Seko Fofana, le capitaine des 100 et or. On a fait
4: un très grand match, voilà, c'est pas facile de venir gagner au Vélodrome, mais on s'est bien préparé
2: psychologiquement. On a fait une défaite la semaine dernière qui n'était pas méritée. Mais voilà, on a su
4: passer à autre chose et on a fait un match exceptionnel. Il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe et tout le monde a su répondre présent. Et c'est ça le plus important ce soir. Ils n'ont pas eu énormément de situations. Ils ont eu le coup franc et, euh, et le pénalty. Voilà, on a bien dépendu, on était équilibré.
2: On a joué avec beaucoup de personnalité. On a été récompensé. Malheureusement, on a manqué d'expérience sur certaines situations. Voilà, On avait cœur à cœur de montrer à tout le monde qu'on n'était pas venu pour jouer match nul ou perdre ce match.
1: C'est Gadiallo. Ce match de Ligue 1, il vous a plu
4: Oui, c'était un très beau match avec euh, euh, une équipe lançoise qui séduit et qui, euh, avec ses qualités, a, a su surprendre cette équipe de Marseille qui a quand même accumulé de la confiance depuis le début de la saison avec un groupe pas aussi talentueux. Bon, Je le dis pas parce que je suis parisien, mais c'est dans les faits, il, oh il en manque là. encore quelques éléments. Mais sur, depuis le début de la saison, Marseille a montré quand même qu'il fallait compter avec eux sur cette saison. Et sur ce match-là, je crois que euh, la mentalité et, et l'état d'esprit l'en-soi a dû surprendre, surtout au milieu de terrain, avec l'apport de, 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 du capitaine Fofana, mm -hmm. qui a été éblouissant. Et je pense que de plus en plus, en France, les équipes vont embêter euh, des équipes un peu plus... Euh, parce que l'état d'esprit, euh, l'envie de le montrer euh, plus, joue beaucoup. Et c'est quelque chose qui va être intéressant. Par contre, j'apprécie beaucoup euh, le jeune Bamba, Bamba Gay euh, de Marseille. Oui, il est jeune, il, il faudra qu'il apprenne. Et lui, il nous en parlera. Mais c'est quand même une surprise... D'avoir une excellente surprise mm -hmm. pour une équipe qui cherche le grand attaquant depuis euh, <rire> peut-être euh, <rire> des, de hein, des années. Voilà, ouais. donc euh, oui, s'ils arrivent à le garder quelques années, je pense qu'ils mm -hmm. vont l'obtenir ce grand bon, attaquant. Matine.
1: Hervé, euh, restons quand même sur les Lensois. C'est Lensois une place de Dauphin ce matin. Est-ce que vous les aviez vus venir?
4: Euh, on les avait vu,
3: vu venir en <rire> termes de jeu et de qualité de jeu, oui. Parce que ça, depuis l'année dernière, c'est l'une des équipes les plus surprenantes. Ça a été l'un des premiers promus, comme ça, à remonter, en, et en pratiquant un jeu offensif, attrayant, avec des prises de risque énormes et, et ça c'est est... pas simple. Et en
1: restant en haut du classement et en restant toute la bien saison. Sûr. Hein.
3: Alors ils ont un peu chuté sur le dernier mois, bah, quand mm. la pression est devenue un petit peu plus forte. Et cette année ils ont réussi à, à, à vendre cher le défenseur central qui apparemment était l'une des poutres quand même de, de cette équipe. Hein, Badet puis qui finalement ça fonctionne pas excessivement bien à Rennes. Et ils ont reconstruit autour de ça, c'est-à-dire qu'ils ont pris un ou deux éléments, ils ont ils ont créé cette équipe de manière très intelligente avec un entraîneur qui a une vision du jeu, une manière de jouer qui est, qui est formidable. Mm. Franchement c'est l'un des entraîneurs avec eux les des plus étonnants. En, en et, Ligue 2,
1: hein qui était avec eux en Ligue 2. Et, et qui était avec eux en Ligue,
3: donc, eux en Ligue les, 2. Il les conduit. Le et, euh, et ils osent. Et ça, alors c'est un match qu'ils auraient pu perdre aussi. Il hein, faut pas faut pas se mentir. Par mmh. exemple de la Fuente quand ils fracassent la transversale. Euh, bon, under, bon, non, Under. Excusez-moi, Under. Under, under, excusez under, under, under qui fracasse la transversale à 2-2. Peut-être qu'ils peuvent gagner. Mais il ils n'empêche qu'ils ont jamais varié. Ils n'ont jamais sortis de leur schéma de jeu qui était on va prendre le risque ouais. de faire du pressing haut quitte à, évidemment, quand vous faites un pressing haut, on peut jouer dans votre dos, ça c'est logique.
0: C'est ça qui est impressionnant, c'est que ce petit entre guillemets hier, c'était Marseille qui avait ce statut, Marseille qui était en tout cas au-dessus au classement, a toujours voulu jouer, même à 2-2. Alors oui, Lens a fait le dos rond à un moment donné parce qu'il y a eu une succession d'occasions pour Marseille. Mm -hmm. La barre, la frappe de Lirola qui passe juste à côté du poteau aussi. Mm -hmm. Mais malgré tout, Lens a voulu faire ses sorties. Euh, Wester Saïd, avant son but, il rate cette occasion hein, ce duel face à Paolo Lopez. Enfin, oui, lance à vouloir jouer et quand vous voulez jouer vous êtes souvent récompensé.
1: Est-ce que vous avez apprécié notamment ce, ce joueur qui est très bien noté qui s'appelle euh, Florian euh, Sotoka parce que euh, dans, dans cet effectif alors euh, évidemment il y a, y a des, des joueurs qu'on connaît, je pense à Kakuta, Kalimundo, tout ça, mais là on a l'impression qu'il y en a d'autres qui du coup euh, euh, émergent ouais. et, euh, et ce groupe finalement qui coûte si peu cher, hein, nous rappelle euh, les colonnes de l'équipe, 18 millions d'euros pour euh, 4-5 noms là, Klaus, Frankowski, Kakuta, euh, Fofana, Saïd ou Kalimundo. Euh, c'est beaucoup moins que chez les Parisiens, Monsieur Segadiallo.
0: <rire> Là, vous avez vous avez une 1 de, un demi doigt de pied, <rire> Monsieur Messi quand même, avec tous ces joueurs. Non, mais c'est ça, c'est ça qui est fort avec Franck Hez aussi, avec son staff. Aloudiara, hein, faut-il le rappeler, qui est aussi sur dans, dans le staff de Franck en Alice, aussi à ses côtés, joueur. Et, et là pour le coup réussir à prendre le meilleur de tous ces jours-là et en faire ce qu'on a vu notamment hier c'est ça qui est impressionnant après on parle toujours et souvent de durée mais j'ai envie de dire sur la durée mais ça marche déjà depuis la saison Exactement. dernière on voit certaines qualités et là ça perdure sur ce début de saison c'est ça qui est vraiment impressionnant bravo le RC Lens ce sont 2,95 buts par match
1: c'est-à-dire que c'est quand même beaucoup alors Marc l'OM a, a mené a été mené de zéro d'abord assurer ouais. su réagir et là on s'est rappelé de, de l'OM du début de saison Dimitri qui hein, qui était peut-être un peu trop seul dans, dans ce match. Quelles euh, quelle leçons tirer quand même pour euh, pour Paoli, selon vous? Sans Paoli,
2: Ah la, la leçon à tirer, c'est qu'aujourd'hui, il est capable de prôner du jeu vers l'avant, mais il est incapable de défendre. Et pour moi, c'est. Pourtant, on avait l'impression qu'il avait
1: un peu trouvé une défense. Euh... Ils, prennent, ils prennent,
2: ils prennent des buts à chaque match. Mm -hmm. À chaque match, ils prennent des buts, ils sont en danger. Donc moi, je veux bien que ce soit un football champagne qu'on s'éclate, mais le problème, c'est qu'on sait qu'on démarre. Le on démarre...
1: Argentin, c'est pas prouvé. Que... Non, non, mais on,
2: on démarre vraiment le, le début de la rencontre en se disant, il va y avoir des buts. Et ils peuvent marquer, par contre, ils peuvent vraiment prendre. Et le problème, c'est que comme dans les temps forts, ils sont pas capables de marquer. Eh ben, il faut, il faut, il faut subir derrière. Mais quand on voit que Gündoğdu passe la plupart du temps sur le front de l'attaque, à côté de Payette moi, je veux bien. C'est bien Gündoğdu, mais ça, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que là, on tourne le dos au vrai football, au vrai jeu. On va pas parler de Chelsea ou de City qui, il y a des bases à poser. Là, il y a pas de bases à poser. C'est football samba, c'est on s'éclate, ça part dans tous les sens. Mais c'est vraiment, c'est plaisant. Bah, hier, si, si ça veut euh, Comment il s'appelle euh, Juste avant, il y, a le, il y a le duel Saïd Saïd, qui a le duel Il écarte un peu trop mais, Autrement, mais le match sais, est plié ouais, avant Et sait... tu n'arrives pas à faire la diff ouais, mais... Et tu as surtout, tu as bien vu que Les 20, 25 premières minutes mm. tu, tu es pressé, tu es sous l'eau Puis d'un coup, tu as le coup franc Et là, hop, tu sais pas mm. ce qui se passe Tu redémarres la première pendant 15 minutes Tu les clous au pilori Tu le rentres dedans Mais tu mets pas le but Et d'un coup... Tu subis ouais, une ça, occasion, ah il t'es frileux, et puis ouais, tu prends ça, le deuxième, et là
3: c'est fini. Et oui, ça mais... c'est un. Oui mais c'est l'histoire du foot. À ah, vous oui. avez une prise de risque maximale. Vous... Maximal, vous acceptez des déséquilibres comme le fait, par exemple Bielsa avec Leeds. Quand vous vous décidez de jouer comme ça, de fait, vous aurez des occasions contre vous. Ça c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a pas une équipe. Donc, tu... Par exemple Peter Bosz jouait bien. Leeds va Lyon... pas très bien non Donc tu plus en gagneras jamais. Le oui mais enfin en Leeds, il a fait un boulot magnifique hein? à Leeds hein, quand même depuis qu'il y est. faut pas Oui bien sûr ça Ça veut dire qu'effectivement, d'une certaine manière, vous pouvez pas tout avoir même l'histoire du PSG, c'était un moment où on dit ah ben regardez, il y a des occasions contre eux, bah ben oui, appartement, vous êtes 10 dans le camp adverse tout, tout 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 joueur de football de haut niveau est capable de faire une transversale de 40 mètres enfin j'espère donc ça veut dire que la, la difficulté aujourd'hui effectivement c'est d'arriver à trouver un minimum d'équilibre il n'a pas mais et pour l'instant c'est compliqué il l'aura peut-être jamais d'ailleurs parce que c'est pas
0: simple c'est d'ailleurs c'est ce qui est plus dur à trouver et, dans, et, dans dans une équipe et juste pour prolonger vos propos messieurs c'est que euh, vous avez ce déséquilibre assumé très bien derrière vous assumez aussi les 1 contraint 1. pour le coup c'est ce qui est souvent le cas bien sûr, obligé. pardon mais par exemple, City. Et on en parlait tout à l'heure de Chelsea City. City il a assumé aussi et a assumé le fait de presser très haut et d'avoir des 1 contre 1. Et au final, euh, Lukaku a été bien géré par Ruben etc. Enfin, j'ai dit Ruben J'ai mm -hmm. dit ou j'aurais pu dire Emmerick Laporte. Exactement. Là, on peut parler de Balerdi, Luan Perez et Saliba. Pardon, mais là, on parle de défenseurs moyens, moyens plus. Est-ce que pour ce système de Sampaoli, est-ce que allez, ces défenseurs-là peuvent jouer ouais, ouais, dans allez, ce système-là
3: Ouais, mais enfin, ils, sont, ils sont combien au championnat Là, on parle d'une équipe une des meilleures équipes du championnat de France pour l'instant. C'est-à-dire qu'il y a, qui a un match en retard et qu'il peut être deuxième du championnat. Donc, il faut aussi
0: raison garder. Bien sûr, tu vois, bien ça, sûr. Il serait deuxième. je dirais. Ouais, il y a, y a vraiment des soucis. Euh, sur le si, long terme, j'ai quelques craintes par, par, quand
2: même. Par expérience, si aujourd'hui, oui, si. on, on veut gagner des matchs, gagner des titres, ça passe par une chose. C'est une solidité défensive. Donc Marc. Oui, ça tant, que tu, le raisonnement,
3: tant que tu tant que tu narras, mais non, c'est pas en France Marc. évidemment. Ah non, mais et en mais... Europe. Mais... Ah bah alors, mais alors,
2: alors, alors, prenons Thomas Tuchel à Chelsea. Il prend pas un but. Là, il a pris parce que c'est dévié. Je suis même pas sûr s'il n'est pas dévié. Autrement, quand on mais... voit le match, c'est pas... dur. Marc. Mais, mais il il Chelsea fait... depuis des, des mois et des Bien mois, sûr. tu mais... ne prends pas de buts. Et en jouant à trois derrière.
3: Je suis d'accord avec toi. C'est ça que c'est dur. Tu prends Nagelsmann avec le Bayern de Munich, même quand il était avant avec Leipzig Lui, c'était alors là pour le coup les équilibres complètement assumés et vous vous retrouviez dans des situations de contre un. Moi, je l'ai connu avec Offenheim, Offenheim et avec Leipzig. Il n'a pas gagné un match contre Lyon. Et vous voyez, l'équipe partait dans tous les sens. Et pourtant, ça empêche que c'est un grand entraîneur. C'est-à-dire qu'il faut accepter. Parfois, malheureusement, ces déséquilibres. Alors évidemment, il vaut mieux la solidité défensive au bout d'une saison. De toute façon, c'est l'équipe qui prend le moins de buts qui est souvent championne. Hein. Faut ah, pas... Oui, oui. c'est
2: clair.
1: Marc, dans les buts, euh, Paolo Lopez a, a pris la place de Mandanda. Que faut-il en penser
2: je pense que ça a été mal géré, mais bon, après, c'est...
1: Non, non, mais c'est une question qui doit se poser, j'imagine, du côté de Marseille.
2: Bah, c'est une question qui se pose. Ils ont 4, 5, 6 occasions contre eux. Il y a de l'adversité en face. Si Paolo Lopez n'arrive pas à les sortir, on dira, on va faire quoi maintenant On remet Mandanda le choix a été fait. Aujourd'hui, c'était le capitaine emblématique. Il a passé plus de dix ans et largement. Il y des raisons euh,
1: de, de, de... parce qu'on avait vu c est, c est... Hein, ce, ce match à Angers aussi, un 0-0 un peu euh, palichon.
2: ouais oui. Non, non, mais c'est pour, pour moi, il y avait la passation de pouvoir doit se faire au fur et à mesure et pas comme mmh. ça aussi violent, le faire démarrer et puis d'un coup on lui lève le brassard, tu sors de tout et puis voilà, la Camara ne pouvait pas jouer, c'était le capitaine. Bon, y a plus de capitaine on remet un nouveau capitaine, enfin ça, ça tourne ça
3: d'ailleurs assez étonnant sur Camara est euh, oui. passé oui. sur Twitter oui. très intéressant sur les alors euh, 9, 10,
1: 17 je vais vous le dire, ouais, 18, 18 matchs disputés euh, avec l'OM il y a eu 8 défaites quand il n'est pas là hein, Boubacar bah, mais, ouais, Camara et une seule victoire, une seule victoire.
3: C'est un, un, truc hallucinant. Alors, je sais que c'est ce, le bah, marabout de l'OM. Ça doit être, c'est ça. Il euh, comme est quoi, quoi il a quasi... son
0: importance, en ah, tout cas. Ouais,
3: ouais. Bien sûr. Oui. Non, mais c'est étonnant, j'ai trouvé comme stat. Hein. C'est vrai.
1: vrai. Ouais, ouais. Coup de frein, donc, pour les Fosséens. Mais il n'y a pas le feu au lac, si on écoute non. bien euh, non, Hervé. Mais feu, justement, non. parlons des Lyonnais. Les Lyonnais stagnent, euh, avec un match nul, euh, face à l'Orient, euh, au stade de Lyon. Et c'est encore la VAR, selon le président, qui est en cause de leur, et qui est la cause de leur mauvais résultat, de l'expulsion injustifiée, selon lui, des après le pénalty injustifié sur Neymar. Écoutons Jean-Michel Aulas, parce qu'après avoir tweeté, il a parlé.
3: Mais que fait la VAR À chaque fois que la VAR intervient, c'est dans un sens pour ne rien dire ou pour confirmer les décisions de, de l'arbitre. On peut se demander véritablement pourquoi elle ne prend pas ses responsabilités. Mais ceux qui dépendent de l'arbitrage, avec une VAR qui coûte près de 27 millions à la Ligue, voilà, il
4: vaut mieux l'arrêter si on ne veut pas qu'elle vienne contredire les arbitres.
1: Jean-Michel Olas a-t-il raison de crier à l'injustice gars.
4: Non, parce que c'est pas simplement euh, Lyon qui est qui peut se plaindre de l'avar. Hein. On a vu sur le, le dernier match de, de, du PSG, l'avant dernier match du PSG, le penalty semble-t-il n'existe pas, mais ils ils ne l'ont pas signifié. Je pense que tout le monde est un peu victime et favorisé par la VAR parce que sur les décisions, ça peut arriver. Ça mais peut bon, s'annuler. On, 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 on pense que c'est souvent le cas avec Olas. Je pense que euh, il essaie de compenser les difficultés de son club sur le terrain par la communication. Parfois, ça passe. Mais là, il, ça fait quelques années que ça n'arrive pas à se tenir quand même ce qui se fait à Lyon. Il faudra retravailler dans l'ensemble et être un peu plus performant dans la construction pour le nouvel entraîneur. C'est pour moi
2: où, où la VAR touche ses limites parce que officiellement, c'est l'histoire de rabé tanner à Ravanelli. Rava te dit il m'a touché et, et Rabé te dit je ne l'ai pas touché. C'est le
0: 97 PSGOM.
2: D'accord, donc non mais c'est l'histoire. Et, et là, la VAR à ce niveau-là, moi je pense que pour l'avoir vu plusieurs fois, il, il, il lui touche la semelle, c'est-à-dire les crampons. Et à grande vitesse, Annie, je peux vous dire. Euh, Emerson, ah, et voilà. voilà non, mais, non, non, là, alors, par exemple, le sur le, le match, fait, ça, quand le fait part, Emerson, les fleurs à peine, il lui touche. Ravanelis, et c'est voilà. Mais, et, et dans le même cas, on peut voir que le dernier but de Paqueta qui est capable de marquer, moi, pour moi, il n'y a pas de hors-jeu, et là, Lavar me montre qu'il est un mètre hors-jeu. On était cinq sur le plateau à commenter, les cinq, c'est Lavar qui nous montre le hors-jeu, alors que pour moi, il fait son contrôle, il se tourne, il n'y a pas de hors-jeu du tout. C'est donc, à un moment donné, Lavar va toucher ses limites, par contre, sur un autre temps, sur le but de Paqueta. Pour moi, il y a but. Oui. On revoit Alors les il images. Avait... Il est un mètre mais sur le contrôle. Quand sûr, il... Non, mais c'est ça qui est terrible, mmh. c'est que l'arbitre, par rapport à la vision, où est où est le président Olas assis, où est le coach Uitassie. Il peut pas le voir. Et puis après, quand on voit les images, on se dit mais non, il touche pas. Non, mais, mais oui, malheureusement, à un moment donné, à grande vitesse, il va l'effleurer et il va le déstabiliser.
3: Non, mais ce qui est intéressant, en revanche, sur ce que dit Olas, moi je pense, c'est la fameuse histoire de pouvoir entendre les arbitres non, ça... se parler entre eux. Ça oui, c'est oui, important. Hervé, il, tu va jamais... rugby, ouais. il va comme falloir tu jamais. Il va falloir absolument Ils sont pas élevés pour nos arbitres. Non, mais, mais c'est pas, pas eux. C'est pas les eux c'est pas lié à eux hein, c'est c'est si, le board, hein, c'est le board qui a décidé pour l'instant qu'il le refusait, même quand la France
0: avait demandé sur des matchs amicaux. On avait demandé sur un match amical, ils avaient refusé. Marc, euh, ils sont pas éduqués enfin, c'est le terme ouais, que vous utilisez vrai. mais si demain on vous met un micro justement il y a des choses que vous ne diriez, mais, diriez plus ou en, en tout cas vous diriez d'une autre manière vous me connaissez mal monsieur monsieur vous, vous me connaissez vrai. mal un joueur, un joueur vient auprès d'Arby il clair, qu'il a un bien micro, sûr. évidemment qu'il ne dit pas la même chose et vice versa. Mais, mais, ça, mais ça, ça changerait tout. tout
3: moi je trouve que depuis l'euro la VAR est très bien utilisée mais Là je pense mieux. que ça a enlevé un tombe d'erreur Depuis le début de saison, incroyable ouais, mais... Et par exemple l'histoire Emerson, on est plusieurs là, ici. Donc qu'est-ce qui a été décidé par les arbitres VAR bien, Ils ont été comme nous, moi je vois rien mm -hmm. Lui, euh, Marc voit mm -hmm. un petit truc Donc qu'est-ce qu'ont qu qu décidé les arbitres VAR Puisque est, on n'est pas sûr Que ce soit pas vrai, on donne Raison à l'arbitre de terrain Ça veut dire qu'on dé... permet à l'arbitre de terrain D'avoir encore la responsabilité Et non pas d'être déresponsabilisé et à côté de ça, sur des prédits comme le hors jeu, et ben là on voit bien. Il stoppe plus Stoppe bien. Une action
2: où il va au but quand même. Il y a, a trois mois, que... il tombe pas, il va marquer. Oui. Ah bah bien sûr. Et ta Denayer qui est en train de se péter en même temps qu'il court, il se pète bien. lui, se blesse gravement. Non voilà. mais c'est énorme. Il peut pas revenir. Donc tu es dernier défenseur. Oui.
3: Oui mais sérieux, on sait pas que Denayer se pète.
2: Ah bah si, puisqu'il sort quelques secondes. Oui oui oui. On ne peut pas anticiper. Sur le
3: coup, la on peut ne pas le savoir. On est d'accord. Mais pour moi, on ne peut pas anticiper qu'il va se péter. Mais mais il n'empêche donc le Var, il y a eu des petits soucis, des petits problèmes ces derniers temps. Mais moi je trouve que dans l'ensemble, depuis le début de la saison, mais c'est oui, ça, le, le, vrai, le vrai problème c'est l'histoire de Neymar parce que oui, là ouais, c'est qu absolument. Absolument pour
1: absolument. ça que ça met en colère oui c'est ça oui, c'est sur deux journées surtout
3: qu'eux ont eu la même avec Aouar qui partait au but il est enlevé par Azamoun le joueur de Brest vrai. alors oui. vraiment il arrête et il prend jaune il prend jaune
1: un match important en tout cas ce profil pour ces Lyonnais et c'est le derby le fameux derby ça jouera à Saint-Etienne dans un chaudron où la chaude ambiance et bien elle pourrait être surtout dommageable pour Claude Puel Salim Baumgali il est vert, son dernier, zéro victoire, et Claude Puel serait en sursis.
0: Qu'est-ce qui cloche à Saint-Etienne Mais après, il faut bien observer aussi l'effectif de Saint-Etienne à un moment donné. Pardon, mais depuis... Bah,
1: on a parlé la semaine dernière des statistiques euh, faites par euh, l'Observatoire du football, et qui disaient, selon l'investissement, selon les entraîneurs, selon les points hein, qui sont... Il descendrait l'année prochaine, c'est-à-dire d'entrée, euh, on les voit mal
0: partis avant même euh, des résultats. Le problème, c'est que même quand vous observez l'effectif, encore une fois, alors, à part quelques cadres, Wabi Kazri notamment et quelques autres, ça reste quand même un effectif ex. Extrêmement jeune, très, très jeune à Saint-Etienne. Et à un moment donné, ces jeunes-là, même si vous essayez de les faire pousser, vous essayez de les faire progresser, ils restent tellement tendres qu'à un moment donné, ils n'ont pas l'expérience pour réussir les matchs qu'il faut. Et notamment, enfin, alors, Nice, c'était encore un cas particulier, vous allez me dire. Mais il y a d'autres rencontres qui ne doivent pas perdre et qu'ils perdent quand même. À un moment donné, c'est une question de niveau aussi. Ces joueurs-là sont encore très jeunes. Non, ils devraient pas être en équipe A. Ils devraient en équipe réserve. Le problème, c'est que Saint-Etienne Saint n'a pas de profondeur aujourd'hui. et n'a pas d'argent pour pouvoir recruter ce qu'il mm -hmm. faut. On ne sait Marc. plus
2: qui pilote, qui fait quoi à Saint-Etienne. Quand non, on voit est que c'est le, le jeune Youssouf. Non, mais quand c'est le jeune Youssouf, vu la situation qu'il vient parler, qui a 22 ans, qui est plutôt, qui est pas forcément, c'est un bon joueur, mais pourquoi c'est lui, pourquoi c'est pas d'autres joueurs? Il faut pas oublier que Puel, quand il est arrivé, il a fait une ré véritable révolution mm -hmm. pour les anciens. C'est la chasse mm -hmm. aux sorcières sur les anciens. Exactement. Et Ruffier, ben, notamment. Ruffier, debûcher enfin, tous mm. ces joueurs-là. Eh ben, aujourd'hui, il, il, il a est des temps il quand de... même, mm. il est quand même dans le dur et je sais pas s'il passera dimanche soir. Attention, mois de janvier. Parce que tout est alors oui, est... la canne, non, La
3: cane si... chez eux, ça va être un massacre.
2: Oui, mais si ça continue comme perdre... oui, bien
3: sûr. ah non, mais là ils vont perdre cinq ah, oui, oui. ou six joueurs minimum. Ouais, Et mais, puis mais on parle des Buanga, des Casri, mmh, euh, ouais. des Neyu, de des Mukudi, etc. Et Et so, le so, jeune le so, 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 qui, qui est le Est-ce est 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 que Claude euh... Clotet connaîtra cette période de voilà. canne C'est pas
2: sûr. Est-ce qu'il sera là à Noël
3: Ah lui, il sera peut-être pas là, mais l'équipe elle sera toujours là. Et l'équipe sont six ou sept joueurs de ce calibre, parce que j'imagine quand même qu'il fait jouer à peu près ses meilleurs joueurs. Donc ceux qui vont être en dessous, ils doivent être un petit peu moins bons quand même. Donc là, ça risque d'être un peu inquiétant au mois de janvier.
1: C'est vers 3-0 et les choses donc sont à la Je peux aussi, peut hein.
2: demander. Je peux jouer à Marseille, je peux jouer à saint
3: <rire> hey, mais, ah. mais
1: pourquoi t'as arrêté ta carrière je, je me demande,
2: je me pose des questions quand je vois un certain défenseur.
1: Ah. Ouais. Qui, qui et bien, ami, il y la semaine prochaine, je suis en direct de saint avec vous. Il y en a même un de 60 ans qui a joué la semaine Oui, mais, mais ça, c'est un président.
2: C'est oui, un président
0: d'un
1: propriétaire ah. surtout. Il
2: ouais, de... euh, faut que j'achète une ah. équipe. Hervé, tu me suis Je te suis. Allez
1: et puis gars aussi bien sûr. allez nous on, alors en Ligue 1 hein, on le sait le PSG a gagné toujours en tête mais il joue demain le Paris Saint-Germain au Parc ah, des Princes ah, et donc nous y reviendrons demain ne vous inquiétez pas je suis désolé ces gars hein, on a passé ça pour demain il faudra revenir demain on continue euh, on va en Angleterre
0: up to a family game <musique> That's a lovely return ball for Emile Smith-Rowe, who's got acreage to run into here, Smith-Rowe. And support from Aubameyang! Ah! A splendid, splendid Arsenal goal. <laughs> Smith-Rowe. Oh, this is lovely from Arsenal. Kane
4: came sliding in, Second kept going, and Arsenal lead Spurs 3-0. <laughs>
1: Sont-ils de retour Au classement, en tout cas, oui. Les voilà réintégrant le top 10. Hein, Ce pas ni 5, ni 4, oui. <rire> ni, est un petit ni top, alors, hein. sites, mais Le bon, top 10, déjà pas mal. Quand même, quand même, ils remontent la moitié de tableau après leur belle victoire sur leurs adversaires londoniens, les frères ennemis du nord de Londres, le North London, euh, sur Tottenham, qu'ils ont dépassé 3 buts. Et notamment l'un inscrit par Pierre-Emerick Aubameyang, que vous venez de l'entendre, qui a rendu un bel hommage
0: à un illustre gunner qui était dans les tribunes, n'est-ce pas, Salim Oui, parce que sa joie de Pierre-Emerick Aubameyang, cette fameuse joie sur les genoux en glissant, c'est typiquement la joie de Thierry Henry hein, lorsqu'il faisait, lorsqu'il était à Arsenal. Immortalisé par une statue Qui est devant les l'Emirates, c'est Thierry Henry qui était en tribune hier avec l'un de ses fils et pour fêter cette victoire d'Arsenal. Arsenal hier, c'était une grosse maîtrise. Hein. En première période... Tottenham s'est fait marcher dessus et ça suffit au final 45 minutes avec ce 3-0 notamment. Alors quel est euh, le, le secret
1: peut-être de fonctionnement euh, on, on était en train d'assassiner un peu les jeunes de Saint-Etienne. Et bien là, il paraît que les baby-gunners, ça marche. Et c'est en tout cas ce que dit Pierre-Emerick Mayang.
2: C'est assez facile quand tu as des garçons comme ça, aussi jeunes, qui écoutent et qui sont toujours prêts à apprendre. J'essaie de leur donner deux, trois conseils de temps en temps, mais bon, ils se sentent libres sur le terrain quand ils jouent. C'est vraiment ça le plus important. Ils ont joué comme ça aujourd'hui et ça a vraiment été super.
1: La Panthère Aubameyang qui prend plaisir donc à jouer avec cette baby génération. Euh, C'est celle qui apporte du 109 en ce moment à Arsenal oui. Euh, Salim dans le sens où on avait parlé euh, avant le week-end hein, de, de, des défenseurs et là parlons de l'ensemble.
0: Oui et notamment cette ligne de trois surtout Pierre-Marc Aubame Aubameyang pardon il parle de cette ligne de 3 qui est derrière lui mm -hmm. Bouckaert Saka, international anglais qui malheureusement qu on euh, dont remarqué. on a malheureusement trop parlé euh, pendant l'Euro avec ce penalty loupé Emil Smith Rowe et <rire> Martin Odegaard ces trois joueurs là c'est vrai qu'ils sont très jeunes Odegaard qui finalement a été acheté par Arsenal 40 millions et en plus ils ont parfois la pression des sommes justement Odegaard il y avait cette pression là il avait marqué un but magnifique la semaine passée à Berlin, un coup franc. Et, euh, et c'est vrai que ces trois-là, lorsqu'ils sont bien ensemble, lorsqu'ils jouent ensemble comme ils veulent, eh bien Aubameyang il est servi sur un, sur un plateau, et hier ça a été le cas. En plus, bien aidé par Tottenham, qui a été totalement absent pendant les 45 premières minutes, quand vous avez. Toutes ces combinaisons-là, ça vous donne un Arsenal et un, des Baby Gunners qui sont en camp forme. c'est des Baby pardon.
3: Gunners face à des Baby Tottenham. Mais pas Baby par l'âge, <rire> mais Baby par le niveau. Uh, Parce yeah. que Tottenham, de, il faut quand même se rendre compte qu'ils ont fait un début de saison très intéressant, faut pas l'oublier. Mm. Trois, trois matchs en première victoire. Et alors, depuis, oui, mais... c'est le désastre Depuis, c'est trois, trois défaites sur trois matchs. Ils ont mis quand un but. Vous avez d'habitude, ils perdent 3-0. Au moins, ils ont mis un but. Là,
2: ouais. loin, mis un but mais oui, mais fa fallait voir les trois premiers matchs. C'est pas convaincant. Ils gagnent, non. mais c'était ouais, pas beau. C'était moche. C'était très, très moche. Tout à fait. Et en espérant que Harry Kane. aussi. Toi, tu ouais, le, bon, moi j'étais très grand. beau à l'époque ouais, pour ceux qui m'ont connu quand je jouais j'étais très beau c'était très beau du très très haut niveau donc je fou. peux en parler parce que les
3: femmes bon <rire> mais ça
2: alors ça c'est autre chose on en parlera avec David Finzel tout à l'heure autre chose mais 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 c'est vrai que quand on voit c est, c est, cet effectif là d'Arsenal mais déjà Bukayo Saka a fait la différence et a permis Arsenal de de, de, de survivre déjà la saison passée oui. c'était ah oui. ce jeune joueur c'était le meilleur joueur et pourquoi il va en sélection parce qu'il a tenu Arsenal donc Simenon Odegaard et Smith se mettre dans le sens de la marche. Partey qu qui est derrière, est-ce qu'il va pouvoir jouer une saison complète Est-ce qu'on va pouvoir compter sur lui parce que c'est quand même intéressant ben Peut-être qu'on va voir un, un, un nouvel Arsenal. Ouais. Il y a
3: quand même beaucoup d'interrogations. Ah bah bien sur arsenal. sûr. Et, et, là, il profite de, de certains ça. matchs plutôt intéressants. Mais on peut pouvait pas pire que leur début de saison là, parce
0: que c'est des catastrophique voilà, Ils sont sur une belle série. Maintenant, je, je reste toujours ouais. mesuré qu'on soit Arsenal. Oh, oui, ça reste trois victoires face enfin, à Norwich face à Burnley, hier, face à une demi-équipe de Tottenham qui était risible, encore une fois, par séquence. Laissons-les continuer. Qu'est-ce
1: qui se passe du côté de Tottenham? C'est simplement le changement d'entraîneur qui a tout bouleversé?
0: Il y a beaucoup de choses. Encore une fois, donc, le schéma, notamment proposé par Nuno, qui veut totalement changer, en l'occurrence, cette équipe, qui veut, euh, le Nuno temps et Spirito Santo. C'est hein. ça, qui veut changer certains joueurs, qui veut surtout, enfin, qui, malheureusement, et c'est pas de bol pour lui, euh, a beaucoup de blessés. Sa défense, par exemple, quand vous êtes obligé de mettre Eric d'ailleurs en défense centrale, je parle d'individualité, mais là, ouais. Il y a un gros souci. C'est que d'ailleurs, n'est pas défenseur central. Euh, quand vous êtes euh, obligé de changer vos ailes il oh, y a toujours beaucoup de certitudes mmh. à droite. Serge Aurier qui était, qui était pas si mauvais que ça. J'insiste sur Serge Aurier mmh. qui était loin d'être mauvais à Tottenham. Au final, vous le laissez libre. Et vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un à droite. Tanganga, qui était suspendu là. Euh, vous êtes obligé d'encore mettre quelqu'un d'autre. Gros souci à droite. Toute votre ligne défensive est, 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 est avec de gros soucis. Harry Kane, il est toujours pas là, j'ai envie de dire. Il n'est pas là depuis qu'il ah, devait oui. partir à City, qui n'est pas qu il parti. Il n'est pas là. Enfin, il y a ouais, beaucoup de soucis, même, j'ai envie de dire, dans la
1: tête, au final. Euh, Pierre-Emerick Aubameyang c'est Gadiallo. Euh, on attendait euh, qu'il secoue un peu aussi les Gunners. Oui,
4: oui, mais lui après c'est aussi comment l'équipe elle marche parce que Aubameyang a montré euh, ses qualités, c'est un top player. Mais, mais si derrière, ça était ne... un peu oui, euh, moins bon. c'est aussi euh, l'environnement global d'Arsenal. Arsenal, Arsenal c'est euh, je ne sais pas si vous avez suivi le président rwandais qui est un peu un sponsor de cette équipe.
1: On a parlé a, bien sûr.
4: A été obligé via les réseaux sociaux de, de, de donner de la voix parce que ce qu'on voit mm. ça ne nous motive pas. Bon, oui. pierre, pierre Emmerich, par contre enfin, il ne l'équipe parce que joue le président du Rwanda a Valé qu'il joue mieux. Non, mais aujourd'hui il y, y a un léger mieux, il y a des jeunes qui sont un peu plus importants dans le dispositif. C'est Arteta, ça marche
1: mieux avec Arteta
4: je pense que c'est pas un problème d'entraîneur, c'est un problème de, 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 de mécanisme qui, qui commence à prendre et avec le temps et surtout avec euh, euh, des performances qui vont s'enchaîner, ils vont prendre de la confiance. La confiance est essentielle en football et Arsenal avait perdu cette confiance-là, même s'ils faisaient de bons mmh. matchs, ils perdaient au final. Il y a une dynamique,
1: mmh. effectivement, il y a une dynamique euh, qui les pousse vers le haut. L'autre choc avait pour carte, euh, cadre pardon, Stamford Bridge. Oui. Hein mmh. Et cette fois-ci, Pep Guardiola n'a rien inventé en dernière minute. Pep Guardiola est resté sur ses bases résultats les citizens. Alors grâce à Gabriel Jesus qui inscrit l'unique but de la partie euh, dont vous parliez euh, Marc, ils ont étouffé l'adversaire. C'est vraiment ça le terme
0: Oui, c'est clairement le cas. En fait, il y a eu euh, deux styles de jeu assumés en première période. Chelsea qui a laissé le ballon à City. Donc City aime cette possession de balle. Par séquence, à un moment donné, on avait 71% de possession de balle pour City, 29% pour Chelsea. Donc Chelsea extrêmement bas sur la pelouse. Là encore assumé. Il y avait des séquences où vous aviez 7 ou 8 joueurs de Chelsea, j'ai bien dit de Chelsea, dans leur propre ouais, surface ils de sont réparation. Jamais sorti. D'ailleurs, en première période, City, on ne, ce aime, lui. City ne cadre pas une fois. J'insiste, ne frappe pas une fois, pardon. Donc Chelsea défend extrêmement bien et Chelsea avait cette idée. Dès qu'on récupère la balle, on balance devant parce qu'il y a Timo Werner et Romelu Lukaku. Il y a eu une action comme ça qui a failli faire mouche. D'ailleurs, avec Werner, de Werner qui, qui a donné à Lukaku et malheureusement, ça n'a rien donné au final. Ça aurait dû, si ça avait été le cas, si ça avait été clinique, ça aurait été le plan parfait. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et le problème, c'est que quand vous défendez extrêmement bas, quand vous laissez le ballon à l'adversaire, il faut être clinique. Chelsea ne l'a pas été. Après, en seconde période... Il y a de la, réussite pour de la réussite pour Jesus, la frappe qui est contrée. Après, Chelsea veut sortir. Le problème, c'est que Chelsea, au final, n'a eu que très peu d'opportunités, quasiment pas. D'ailleurs, pas de frappe cadrée première depuis trois ans et demi pour Chelsea. Pas de frappe cadrée en Première Ligue. City a déroulé, a eu des occasions. C'est au final un plan parfaitement mené par Pep Guardiola. Vraiment mm -hmm du grand 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 vous, City Vous
2: avez une défense à, à 3 du côté de Chelsea qui est rodée. Donc vous savez que vous jouez Chelsea, vous savez que vous avez vos trois joueurs soit Christensen, Rudiger, ils vont se mettre au, ils vont ils vont se venir le plus bas possible pour recevoir le ballon. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'a fait Guardiola 4-3-3, il a mis ses trois attaquants, Foden, Grealish, un contre un. Il faut plus qu'ils sortent. Il les a mis un contre un, c'est-à-dire que chaque attaquant savait qu'il avait Rudiger, savait qu'il avait. Mm -hmm. Donc tu le prends et tu le lâches pas. Mais on a vu des scènes quand le Mendy voulait dégager, ils étaient à trois mètres. Ouais, bien Donc je peux pas leur donner. Qu'est-ce qu'on fait Maintenant ah ben, il faut balancer, ah, faut balance. les Mais balance non, on sait... ne c'est pas balancer parce que nous, notre coach, il le fait très bien. Il nous a appris bête et discipliné. Il faut ressortir derrière. Non, mais maintenant il faut balancer parce qu'on mais... est sous l'eau et, et malheureusement, ce système-là, ils les ont étouffés. On n'a pas vu Georginio, on n'a pas vu Kanté. absolument pas parce que à un moment donné. On va les chercher, mais il faut avoir le courage d'aller les chercher mmh. dans les 6 mètres, parce oh que oui, c'est ce qu'ils ont oh fait. Oui. Ils étaient en frontale à 3 mètres, ils les attendaient.
3: Aujourd'hui, c'est quand même la, et, la grande donc, mode du football moderne. Et
2: donc c'est très bien. Non mais bravo hein à Guardiola de leur avoir, avoir dit on fait comme ça. Oui,
3: mais mais parce que lui là, voilà, il a il a du pouvoir, il a du pouvoir bien sur sûr. ses joueurs. Parce que combien d'entraîneurs pourraient dire raisons, ça Mais bien, tu bien sûr, là, Lyon mais... Lyon il leur a dit euh, récupération de balle en 5 secondes, ils le font jamais parce mm -hmm. qu'ils n'osent pas. Est-ce et... que tu veux
0: prendre l'exemple du PSG peut-être PSG
3: pareil, PSG pareil. même ben, si ils ont commencé à hausser un peu leur impact sur ce genre de situation. Mais là l'exemple type c'est c'est pour moi c'est le symbole du football aujourd'hui qu'on voit pratiquer par la plupart des jeunes entraîneurs. C'est des pressings très hauts Parce qu'on sait que de toute façon l'adversaire ne veut pas balancer Donc aujourd'hui c'est des ressorties de balles très propres Et ça veut dire que ça demande une qualité technique Aussi oh bien oui. dans, la, dans la, la prise de balle Dans la passe Et puis dans la capacité à éviter, à éviter justement tous ces pressings Qui est assez phénoménal ouais. Et c'est vrai que vous avez des gardiens aujourd'hui sont Des joueurs de pied absolument oui, formidables mais
4: Pour ce pressing là il faut tenir sur tout le match Il faut quand même ah, maintenir la pression Parce que ce qu ont fait, en tout cas. comme l'a dit Salim Si derrière les autres ils tiennent bien Et que euh, ils ont des gens... Pas. Lukaku, normalement, avec oui. une demi-occasion, il ça. peut faire la oui. différence. Et donc, euh, voilà... Pour Paris, je suis très inquiet demain. Mais, mais, Annie, je voudrais juste vous, dire quelque chose que, euh, moi,
2: j'ai, commencé à jouer au foot en 88, 89, j'ai commencé à apprendre mon métier, on va pas parler quand je suis petit. Je le voyais
3: plus vieux que ça.
2: Mais, <rire> non, mais je suis encore très bien, très bien, je me sens bien dans ma peau. Mais, mais bien clairement. Bien,
1: il était beau. Ouais,
2: j'étais très beau à l'époque. Mais, mais clairement, euh, moi, j'ai grandi ce qui s'appelait le 4-4-2. Et aujourd'hui, on, on, balance mm -hmm. un 3-5-2, un 3-4-3, on ba... mais, il faut penser qu'au niveau des gamins en formation Qu'est-ce qu'on fait Nous Le nous, c'était 4 C'était 4 derrière Donc le 4 c'était des latéraux C'était un latéral gauche, un latéral droit ah, mais Là aujourd'hui ah, mais, mais hein. tu, tu C'est pas ça que je veux dire, tu as raison Bien sûr qu'on peut évoluer, par contre Quand tu as un joueur et que tu n'as pas appris à il évoluer comme ça, comme ça Du jour au lendemain, regarde à Marseille les problèmes Tu veux passer à 3, mais, mais c'est un vrai métier Regarde Laurent Blanc à l'époque hein, face à City Tu passes à 3 eh bah, bah, ouais, Ce, si ce n'est pas parce hein. que la, la formation qu'on a eue c'était 4-4 deux. Oui, mais... Et aujourd'hui, donc, tu dois prendre les bases de te dire, peut-être que les oui, gamins mais... de 15, 16 ans, comme moi, je suis arrivé, eh ben, je leur vais leur apprendre à jouer à trois. Mais comment à trois? Non, mais la, la formation eh aujourd'hui, de évident. plus en plus, qu'on essaie, c'est
3: de créer des joueurs un peu protéiformes, oui. capables mm -hmm. de jouer sur plusieurs positions. Oui, bien sûr. Fait... Bah, oui, mais c'est oui, aujourd'hui, ouais, ça, bah, vrai, tout, tout, toute l'évolution, elle est là. Hein.
2: Ah ouais, bah, Après, oui. moi, j'étais protéiforme, mais dans tous les postes. Ah.
0: Non mais, mais C'est pas bon dans juste, tous les postes Encore une fois sur, sur, ça, cette ça, sur, ça. sur cette défense à 3 de Chelsea euh, Encore une fois Elle marche bien Même si bien ces joueurs-là N'ont pas forcément bah, été bien habitués bien, À jouer non. à 3 ah, mais elle, elle, marche, elle, marche, elle, elle marche très vague. bien Mais Ça arrive Là pour le coup Pep Guardiola a réussi ah, voilà. Là où l'année dernière C'était Tourelle hein, Qui battait Exactement. Guardiola Je vous rappelle à chaque fois Notamment ah, ouais. avec des champions non, on avait Mais là parlé de Guardiola
3: a réussi Ça prouve qu'il faut arrêter De gérer De penser qu'un match C'est un entraîneur Contre un autre entraîneur Ce sont des joueurs sur le terrain Qui ont des principes de jeu Parfois ça fonctionne Parfois ça
2: fonctionne Non
0: mais à Paris ils
2: n'écoutent pas, bon à Paris ah je suis oui, désolé exactement. Non mais ils n'écoutent pas
0: <rire> non, mais de, À Chelsea ils écoutent mais, Et, et, il et juste encore une fois à City Avec toujours cette idée de Pep Wardle Certains vont dire qu'il était têtu, bon au final ça marche De mettre Jésus à, à droite et Foden en faux neuf C'est ce qu'il a encore fait face à Chelsea Alors que vous avez Jésus qui est un neuf Foden qui doit jouer à droite habituellement ben, non. Mais, il a voulu les donc, inverser Donc ça ce qui
3: fonctionne. veut dire que comme ça a très bien fonctionné là Ils seront pas comme ça demain
0: <rire> Et, Et est-ce que Marais sera là On en parlera demain Annie
1: <rire> On en parlera demain Tout ce suspense énorme autour de ce rendez-vous ô oh combien important pour le Paris Saint-Germain Qui rappelons-le n'a pas une gagné bonne émission, je suis content son venu. premier match ouais. Non mais je suis, suis bien je me sens bien Je suis beau mais je on me va sens terminer. bien Et on va terminer Marc oui. euh, Par euh, Bonsoir. la belle petite histoire de Radio Foot International ah. Allez on y va <rire>
0: Calulu, le centre de Calulu, la tête Et la voici l'ouverture du score Elle est
4: signée Maldini Daniel Maldini Victor Del le a signé Daniel Maldini A signé Daniel Maldini La saga continue La grande dynastie Paolo. La <rire>
1: Veni, Vidi, Vici, c'est comme ça, hein, la, 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 les, les fameuses paroles. Il est venu, il a vu et il a vaincu. C'est le troisième de sa génération à porter, le maillot des Rossoneri, donc. Et hier, il a, à 19 ans, fait ses premiers pas de titulaire sous les yeux de son papa, on a tous vu les images. Paolo Maldini exultant lorsque le fiston a marqué le premier but de la tête dans le petit stade de Spedia. Euh... Bon but en hein, plus. Exactement. Super Alors but. vous, Marc. Ouh,
2: bon centre, il monte, il va, il va décroiser. Vraiment super but. Mais euh, la famille, euh, grand-père et euh... père défenseur, lui, lui, genre de neuf et demi euh, très grand, grand volume, belle masse, <rire> euh, enfin voilà, donc, euh, non, non, super but. C'est
0: vrai que c'est affolant, parce que on, on le voyait, de, enfin, on le voyait, en tout cas, on entendait parler du petit, je sens, du, de celui qui repensait cette nouvelle génération.
1: Il avait fait ses premiers pas le 2 février 2020, on en avait déjà parlé dans Radio Foot à l'époque, c'était contre l'Elas Vérone, mais il était re rentré pour dire, euh, coucou, je suis là.
0: Et à l'époque, lorsqu'on entendait son nom euh, être évoqué, on disait, quoi, c'est pas un défenseur comme le grand-père, mmh. comme le père Est-ce qu'il va vraiment réussir à, à tenir ce nom Et au final, le fait de marquer, en plus, le papa qui le regarde comme ça, Voilà, ça, c'est des images qui vont, qui vont marquer. Qui sait peut-être la même carrière Ils ont un truc dans la famille, hein
3: du père au grand-père au fils, ils sont tous des... Il y a des jeunes sympas, alors. Ouais, ouais, c'est-à-dire qu'ils sont... Ouais. Ils sont, ils sont, 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 sont beaux à voir. Oui, ouais, c'est à... vrai, c'est vrai. Ils sont, assez beaux à voir. C'est vrai, c est c est vrai que... Que... Ça, au moins, ils se sont partagés <rire> ça, génération, j'ai pas génération, parce que le grand-père était déjà <rire> eh, eh, très beau, le père très beau, le fils très beau, s'il a un enfant ou une enfant, euh, fille ou garçon. Oh la vache, j'ai pas de C'est beaucoup, c'est beaucoup. Les Maldini, et pareil, mais ils ont peut-être, il y a peut Maldini avec
4: l'histoire du Milan, c'est quelque chose aussi. Et là, Daniel arrive avec la renaissance vrai. du Grand Milan qui retourne vrai. sur la grande scène au bon est moment. Absolument. Voilà. Donc, Ce qu'il y a, ces gars, c'est qu'à
1: l'époque, on passait Exactement. sa carrière dans un même club. Vous avez bien vu que maintenant, c'est plus tout ah, à fait ça. J'ai pas
4: pour lui qui va pas vivre ça parce que dans la famille, personne ne saura expliquer qu'est-ce que c'est que d'être transféré. de vivre <rire> C'est voilà. vrai quand ils sont à table à, la... à manger, ils disent mais c'est quoi ton club Bah Milan et toi Bah Milan et toi
3: Bah Milan. <rire> et tes couleurs C'est rouge et noir depuis 60 ans.
1: Il y en a qui apprennent sur le tard, mais il y en a qui regrettent aussi. Je pense à un certain Donnarumma, n'est-ce pas pourrait regretter d'être venu qui pas, fait la tête, il faut faire non. les
4: choses pas comme à Marseille donner <rire> ouais. le temps aux gens de, de prendre place mais je place. vois c'est
2: l'émission de beau c est, c est on n'a parlé ah. que de
4: beau c'était voilà, beau c'est le beau football. C est, c est voilà. le football
3: sur la logique de Lens, de Marseille-Lance voilà c'est beau. beau le
1: beau Paolo Maldini alors je vais dire le dernier but inscrit par un Maldini c'était donc lui Paolo Maldini le 30 mars 2008 c'était à San Siro dans un match d'ailleurs que n'avaient pas gagné les Rossoneri c'était face à la Talanta et il l'avait perdu un à deux. Mais ces sagas familiales, est-ce que ça, ça peut avoir une importance? Est-ce que, alors, bah, Mayon, par exemple, on vient d'en parler, lui, c'était le fils déjà aussi. Il euh, y a des papas, des fois, qui marquent, c'est, ça peut être bien ou mal, Marc?
2: Ah, c'est difficile d'être le fils de hein. C'est très, très difficile. Vos garçons, ça Pour fait lui, quelque chose. Oui, hein. mes garçons, ça fait quelque chose. Mais bon, c'est la vie, il leur a manqué quelque chose, c'est, normal. Euh, ils sont très heureux maintenant, c'est, la vie. Mais, mais aujourd'hui, je pense que, euh, l'éducation Maldini dans les années 60, Maldini, 80, 10, grand joueur ext... et, et là aujourd'hui le petit il arrive et, et ça fonctionne donc déjà il est très costaud le gamin ouais, dans la tête il est, bon. il est très il est costaud est bon. non mais il est bon, c est, c est, il est bon. mais après c'est la tête parce qu'il faut oui, que ça sûr. suive ah, bah bien parce bien que, bien que là bien. tu sais que tu vas prendre le grand père le père ah, bah, bah. et toi maintenant tu marques tout donc tout si tu veux on va te veux, le rappeler à chaque match mais on va te le rappeler à chaque fois c'est-à-dire que là est, il est vraiment qu'au début la, du, la, du processus la, là tu le
3: vois avec la difficulté des, des fils Zidane alors qu'on peut-être pas le niveau attendez c'est peut-être qu'il mérite peut-être pas de jouer beaucoup plus haut mais il n'empêche que quand vous êtes le fils de Zinéine Zidane je pense le un est à Rodez d'ailleurs et c'est difficile pour lui c'est pas simple tous les jours bien sûr vous êtes
4: bon niveau. ouais, mais on a Ouais, mais, mais,
1: mais en tout cas, C'est dur. Quand vous dites, on le rappellera souvent. Là, on entendait le, le commentateur euh, la italien la, et la saga, la saga, la, saga, la saga, grande dynastie. dynastie. Ouais. Oui, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose à ah, porter, un symbole. Mais euh, qui ah, sait s'il sera euh, le symbole du, de cette renaissance euh, du du C'est ce énorme.
3: Hein, c'est effectivement le renouveau de Milan et encore avec un maldini ouais,
0: quand, quand il marquera un certain niveau, dire Ah, ben bah, il a dépassé le nombre de buts de Papa. Euh, ouais, ça, ouais, et ça, ça devra aller
3: j'espère. Bon, Exactement. Mais on sait
0: qu'il y aura une carrière
2: bizarre. C'est au niveau des cartons qu'il faut faire attention. Parce que là, les cartons...
1: Ouais.
0: Vrai. Ah, en il va vite dépasser. Ouais. Il va vite dépasser papa.
1: Bon ben voilà, euh, c'est la fin de cette émission des beaux, comme dit voilà. euh, Marc Lesbras. Ouais. Alors beau match, beau buteur, belle génération. Tout est beau.
0: Tout est beau. Et tout ça avant d'évoquer le beau PSG City demain. Ah oui, c'est demain. Quel est votre
1: pronostic, les amis
3: City tranquille. Moi, je pense que je suis un peu inquiet pour le PSG aussi.
2: 4 à 2
4: pour City. <rire> et le PSG pourra surprendre, mais je suis très pessimiste. D'après ce que j'ai vu ce week-end. Aïe, ah, aïe, aïe, aïe.
1: Mais Messi sera là. Oui. Ce sera peut-être la solution à tout cela. C'est la fin de ce Radio-Foot International. On vous donne rendez-vous demain. On sera là avant
0: et après le match du PSG.